0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
1: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Buenas tardes, ya están en marcha en Los Ángeles, California, la novela Cumbre de las Américas convocada por Estados Unidos para tratar los retos que enfrenta Jorge nuestro hemisferio. Efectivamente,
0: la agenda... La pandemia del coronavirus, el contrabando de drogas y personas, la migración y la necesidad de fortalecer la democracia. Ahora bien, los presidentes de México, Guatemala y Bolivia decidieron no asistir y Estados Unidos no invitó a los líderes de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
1: Jessica Cermeño nos informa de las divisiones con que comenzó una reunión que buscaba
2: la unidad. Vamos a informar. El presidente de México por fin anunció su decisión. No viajará a Los Ángeles para asistir a la novena cumbre de las Américas porque Estados Unidos no invitó a todos los líderes del continente. Esto después de que se confirmara que los gobernantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua no recibieron invitación. Es seguir con la vieja política de intervencionismo. El canciller Marcelo Ebrard irá en su representación. Andrés Manuel López Obrador ha liderado la polémica sobre el encuentro internacional.
3: Lamento mucho no poderme
4: encontrar con el presidente Biden porque eh, lo considero un hombre bueno, pero está sometido a fuertes presiones de los republicanos extremistas y de los
3: dirigentes.
2: De la comunidad cubana en Florida. Y específicamente responsabilizó a los republicanos y al senador demócrata Bob Menéndez del destino de la cumbre.
3: Puede ser
4: que sea un fracaso, pero los responsables son ellos por sostener una política
0: de cerrazón.
2: El legislador respondió que la ausencia de López Obrador lamentablemente es un paso atrás en los esfuerzos para seguir reparando la relación y cooperar en temas relevantes para el bienestar de ambas naciones. Dictator... La vocera de la Casa Blanca sostuvo hoy que a pesar de las diferencias de opinión, el presidente Biden sigue creyendo que los dictadores no son bienvenidos. Por eso, para este embajador, las declaraciones del mexicano ponen a prueba otra vez la prudencia de su homólogo estadounidense.
4: Ya se ve que hay un... CHOQUE REAL ENTRE ESTOS DOS LÍDERES, eh, AUNQUE BIDEN SE HA MANTENIDO AL MARGEN Y NO HA QUERIDO RESPONDER NI HACER DECLARACIONES NEGATIVAS, LA VERDAD ES QUE
0: LA RELACIÓN EN ESTE MOMENTO ESTÁ eh, EN UN MOMENTO DE tirantez BASTANTE SERIA.
2: LÓPEZ OBRADOR CONFIRMÓ ADEMÁS QUE HARÁ UNA VISITA A WASHINGTON EN JULIO. Ya, Un anuncio en medio de advertencias.
0: Para abrazarlos. Muy bien, así que no va a Los Ángeles, pero va en julio a la Casa Blanca. ¿Cuáles serían esos temas que López Obrador va a aguantar para hablar con Biden hasta julio?
2: Jorge dice que no solo quiere hablar de México, sino de todo el continente americano. Quiere hablar del apoyo a Centroamérica, pero también aseguró que va a impulsar la reforma migratoria. Y aseguró que México ya no se quedará callado ante lo que llamó... Pues ofensas hacia los migrantes y hacia los mexicanos. A ver, ¿qué ocurre? Yo regreso contigo, Jorge.
0: Jessica, muchas gracias. Hablemos de inmigrantes. Miles de inmigrantes partieron bajo la lluvia en una caravana desde Tapachula, en el sur de México, con el objetivo de llegar a los Estados Unidos. Sus organizadores quieren llamar la atención de los participantes de la Cumbre de las Américas sobre las difíciles condiciones en que se encuentran los inmigrantes. Algunos portaban carteles que decían, no somos criminales, somos trabajadores. Pedro Utreras está en Chiapas. ¡Viva el
3: pueblo migrante! Aún no salía el sol cuando la nueva caravana migrante partió de Tapachula Chiapas esta mañana.
4: Las mujeres y los niños migrantes tenemos derecho a una vida mejor.
3: Eran miles de migrantes que pronto inundaron las calles del centro de la ciudad. El líder que encabezaba la caravana los animaba a través de un megáfono mientras condenaba las políticas migratorias de Estados Unidos.
4: Donald Trump. QUISO convertir el suciente en su muro.
3: Se estima que entre el 80 y 90% de estos migrantes son venezolanos. Muchos llevan meses esperando una visa humanitaria para cruzar México. Pero el gobierno dicen no les resuelve. Por eso están caminando.
2: No nos quieren dar ningún permiso, ninguna visa, ¿me tienen? Y tienen a la gente presa por allá.
3: Esta es la caravana más grande nunca antes registrada en México, con cerca de 15.000 migrantes, según Luis Villagrana, líder del movimiento.
4: Es la caravana galáctica, es la más grande, es la más
3: grande en la historia de la movilidad humana en los últimos 15 años de la frontera sur. Entre los migrantes hay personas sencillas de ruedas, madres con bebés de brazos y muchas mujeres embarazadas. Son más de 100 mujeres embarazadas. Más de 3.000 niños en una base de datos que tenemos. Miriam Mayala camina con su esposo y dos hijos pequeños. Ellos saben que el viaje a la frontera norte es largo, pero tienen confianza en llegar, pues ya han vivido cosas peores.
5: Venimos guerreando de Venezuela. Pasamos selvas, ríos, montañas. Pasamos muchas cosas, pero aquí vamos.
3: Cuando salieron de la ciudad y tomaron carretera, la caravana se extendió por lo menos dos millas. Las autoridades migratorias y la Guardia Nacional solo los vigilaban, pero no los detuvieron. No pueden ya con nosotros porque somos más. Ahora, en la temporada pasada era menos. Ahora vamos demasiado y nadie nos va a poder parar. De acuerdo a los organizadores, parte del objetivo de esta caravana es enviar un serio mensaje a los que asisten a la cumbre de las Américas en California sobre los problemas de la inmigración que existen en México y en Estados Unidos. Con relación a la caravana, ellos apenas caminaron unos 15 kilómetros y se quedaron en un pueblo. Mañana piensan continuar muy de madrugada. En Chiapas, México, Pedro Ultreras, Univision. Los tiroteos
1: en Estados Unidos continúan y esto hace que aumente la presión para que se implementen más control a las armas de fuego. El pasado fin de semana hubo 10 tiroteos masivos en varias ciudades que dejaron un saldo de al menos 15 personas muertas y más de 60 heridas. Mientras tanto, Nueva York dio un primer paso para intentar frenar esa ola de violencia con la aprobación de un paquete de leyes que limitan el acceso a las armas de fuego. Blanca Rosa Vilches nos explica cuáles son esas medidas.
6: Es el principio y no el fin en la búsqueda urgente de soluciones para el control de armas, dice la gobernadora de Nueva York. Las medidas son audaces y enérgicas en medio de una ola de tiroteos en varias ciudades, incluida Filadelfia, este fin de semana. Tiroteos que a través del país causaron la muerte a 13 personas y 50 heridos solo en las últimas 48 horas. Estamos cerrando las lagunas legales para que los criminales no evadan el castigo y prevenir estas tragedias, dice la gobernadora. El paquete incluye 10 leyes para restringir el uso de las armas, entre ellas aumentar de 18 a 21 la edad autorizada para comprarlas. Utilizar la llamada bandera roja que permite a las cortes retirar temporalmente las armas a quienes podrían ser una amenaza para sí mismos o para la sociedad.
4: Me parece que todos, eh, todo el gobierno entero, entre los estados más que todo, eh, y también el gobierno federal se tienen que sentar y tomar en cuenta que tenemos que tener una regulación universal entre el país.
6: Sobre todo porque las armas usadas en tiroteos en Nueva York se adquirieron en otros estados. Las nuevas leyes además restringen el uso de chalecos antibalas. En Buffalo, el joven que mató a 10 personas portaba uno cuando ingresó al supermercado y disparó, una táctica muy común en los tiroteos masivos.
7: Que sea tan fácil conseguir un arma, me parece me parece muy bien que tengan esa ley.
6: Además, a partir de hoy, Nueva York es el segundo estado en allanar el camino para el microestampado que permite rastrear la bala hasta el arma desde la que se disparó. Esto es solo el principio, dice la gobernadora estatal, porque las medidas, según ella, si queremos que se apliquen, tienen que funcionar a nivel nacional. La ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
0: Y mientras tanto, hoy se efectúan los servicios fin, fúnebres de Eliana García, de 10 años, una de las 21 víctimas de la masacre en una escuela primaria de Uvalde, Texas. Su familia le organizó una misa en la que se recordó que la pequeña era animadora en partidos de baloncesto y que ella quería ser maestra.
1: Precisamente el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, estuvo en Ubalde para expresar sus condolencias por los fallecidos en la masacre. Mallorcas llevó un regalo floral al monumento, un arreglo floral al monumento improvisado en honor a las víctimas y se reunió en privado con funcionarios de seguridad y con policías.
0: Exmiembros de la Iglesia de la Luz del Mundo están reaccionando al acuerdo judicial que se anunció entre la Fiscalía de California y Nazón, Joaquín García, el principal implicado en el caso de abuso sexual de menores posesión de pornografía y tráfico de personas. García se declaró culpable en tres de los 19 cargos en su contra, por lo cual podría pasar 16 años y ocho meses en la cárcel. Dulce Castellanos habló con una de las mujeres que dice haber sido víctima. Dulce.
7: Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los exmiembros que han estado apoyando a las víctimas en este caso han estado llegando de distintas partes del mundo para lo que habría sido el juicio en contra de Nason Joaquín García, algo que ya no se llevará a cabo y su reacción es simplemente que están completamente devastados. Ellos esperaban que esta sería la oportunidad para que se conociera la verdad, para que se dieran los detalles del extenso abuso al que estuvieron sometidas estas víctimas, no solo Solamente las implicadas en este caso, pero todas aquellas que dicen que han sido victimizadas a lo largo de las generaciones de los ministros, como lo es judith Hernández. Ella dice que a los 14 años de edad fue victimizada, abusada sexualmente por un ministro de la iglesia y este sería el momento que ella esperaba también justicia para ella. Escuchemos. Nason no, Joaquín no cometió sus crímenes solo. Creo que así como, como la persona que me abusó sexualmente, que es un ministro de, de, del cuerpo de ministros de Nazón, creo que tienen que pagar por su complicidad. Te diría que 10 cadenas perpetuas con 500 años más, porque es grande el daño, es grandísimo el daño, y no solamente son ellas. Judith se unió a la lucha de esas víctimas a levantar su voz e iniciaron una fundación para obtener justicia y dicen que esto no es el final. Ahora ellas buscarán eh, buscar justicia de manera civil. Judith y las víctimas parece que presentarán una demanda en un futuro. Esta es la información que tenemos en vivo desde Los Ángeles. Dulce Castellanos, Ilia, regreso contigo.
1: Muchas gracias Dulce. En temas de salud, los centros para el control de enfermedades instaron a los viajeros a evitar contacto con personas que hayan contraído la viruela del mono y a usar mascarilla en su presencia. Los CDCs aumentaron la alerta por la viruela del mono a nivel 2 e intensificaron sus recomendaciones de precaución. Con 300 casos, el Reino Unido es el país en el que más casos se han detectado hasta el momento. El Distrito Escolar de Sacramento, California, restableció la exigencia del uso de mascarillas en las escuelas. Esta decisión se tomó después de que los centros para el control de enfermedades lo recomendaran por la alta tasa de contagios con COVID-19. El Distrito Escolar había declarado la mascarilla opcional hace apenas dos meses.
0: El Departamento de Justicia está acusando a Enrique Tarrio y a otros cuatro líderes de los Proud Boys de sedición por el ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021. Es la acusación más grave que se ha hecho en contra de los Proud Boys y la primera vez que alega que el grupo trató de oponerse por la fuerza a la transferencia pacífica del Poder Presidencial. Tarrio y los demás están acusados eh, y se han declarado no culpables. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Si usted cree que está pagando mucho por un galón de gasolina, escuche cuánto cuesta en Mendocino, California. La gasolina regular se vende por 9 dólares con 60 centavos el galón, 9 dólares. Y por ahora no hay señales de que esos precios se vayan a normalizar. Luis Mejid está ahí. Nunca pensé que a 7
4: dólares el galón la gasolina en San Francisco me iba a parecer barata. Pero eso fue hasta que descubrí que tres horas al norte, en la ciudad costera de Mendocino, el combustible es mucho más caro. Aquí, donde el salario promedio es 40 mil dólares anuales, la única estación de servicio cobra casi 10 dólares el galón. Me escuchó bien, 10 dólares el galón. Estamos hablando de la regular a 9.63 y la suprema a $9.94,99. o sea, prácticamente 10 dólares el galón. Para ponerlo en contexto, 10 estados y el distrito de Columbia tienen precios superiores al promedio nacional de 4 dólares con 87 pero en Mendoza es casi el doble. La dueña, que no quiere hablar en cámara porque en los últimos días ha estado recibiendo llamadas muy poco amistosas de distintas partes del país, dice que realmente no se está haciendo rica. Según ella, ha pagado 50 mil dólares por el último cargamento de combustible, unos 20 mil dólares más que hace apenas tres meses. Y dice que, si no AUMENTA los precios, tendría que cerrar la estación. Algunos turistas y gente que pasa por la ciudad se sorprenden, pero pagan igual. Es increíble, realmente es increíble. Yo creí que cinco dólares fue abnormal y me da susto. Muchos de los que viven aquí, como Víctor Aguirre, cargan pero, en otros lados. Probablemente hay otras personas que sí lo hagan, pero nosotros, personas que trabajan como, como yo, housekeeper, este, jardineros, no, eso es imposible. Eso es imposible. De, demasiado imposible para una persona. Es cierto, la vida está cara y aquí todos lo están sintiendo. En Mendocino, California, Luis Mejí, Univisión.
1: El presidente Joe Biden anunció la llegada de un tercer cargamento de fórmula para bebés proveniente de Alemania y que llegará el jueves 9 de junio a Fort Worth, en Texas. El avión traerá 110 mil libras de fórmula, con lo que se podrían preparar 1.600.000 botellas de 8 onzas. El anuncio se produce en medio de cuestionamientos a la administración Biden por no haber reaccionado antes a la crisis.
0: La Corte Suprema de Justicia de este país rechazó escuchar una apelación del narco mexicano Joaquín El Chapo Guzmán que pretendía que la Corte examinara dos temas, la legalidad de su extradición y las restricciones en la prisión de Colorado en que se encuentra que los abogados de Guzmán consideran excesivas y punitivas. Claudio Uceda nos dice qué pidió El Chapo.
5: Sin hacer comentarios, la máxima corte del país rechazó escuchar el caso de quien fuera el capo más poderoso de México, Joaquín el Chapo Guzmán. Los abogados del Chapo le pidieron a la Corte Suprema que revisara dos puntos, la legalidad de su extradición y las restricciones excesivas y punitivas. La Corte Suprema recibe más de 5 mil peticiones al año y la mayoría son negadas.
0: La Corte simplemente no tiene cuatro jueces que creen que el caso merita atención de la Corte Suprema. Así que él puede seguir quejándose, puede poner más peticiones.
5: La defensa del ex líder del cartel de Sinaloa reclama que antes de su juicio no tuvo acceso a abogados y que estaba en su celda 23 horas al día. Las quejas no son nuevas y continúan. Su abogada le dijo en mayo a Univisión que Guzmán sufre de maltrato, problemas por no hablar inglés y de hongos en los pies.
7: Tuvo un hongo tanto en el dedo de, de uno de los dedos de sus manos y en el dedo gordo del pie. Intentamos decirle al staff del buro de prisiones que por favor le trataran el hongo. Nunca, nunca nos contestaron, nunca me contestaron a mí y la ayuda médica jamás llegó. Terminó cayéndosele la uña y así fue como se le fue el hongo.
5: El Chapo está encerrado en el penal de máxima seguridad at Max Florence en Colorado, donde nadie se escapa.
4: Él, él está desesperado, entonces él, él va a buscar todas las maneras para poder escapar o salir de la prisión. La única cosa que tiene son una, las cosas legales que él puede alegar.
5: Y antes de que este caso llegara a la Corte Suprema, Guzmán perdió la apelación en el segundo circuito para anular su juicio.
1: Él enfrenta cadena perpetua. En Washington, Claudio Seda, Univision el ministro de Medio Ambiente de República Dominicana, Orlando Jorge Mera, fue asesinado en su oficina en Santo Domingo. La policía afirma que un amigo personal le disparó al funcionario durante una discusión. El sospechoso está en custodia de las autoridades.
0: Las autoridades de Ucrania escoltaron a periodistas al lugar en que impactaron varios misiles rusos de largo alcance y alta precisión. Un asesor del presidente de Ucrania dijo que los misiles cayeron en un edificio civil y no en un blanco militar.
1: Boris Johnson seguirá al frente del gobierno británico tras sobrevivir a una moción de censura en el parlamento con los votos suficientes de sus partidarios conservadores. Sin embargo, su imagen y liderazgo quedan un tanto debilitadas tras el escándalo que reveló que él y funcionarios de su gobierno realizaron y participaron en varias fiestas en plena pandemia, violando las restricciones impuestas por el coronavirus.
0: Vamos a pasar al Vaticano, Ilia, con los crecientes rumores de que el Papa Francisco estaría considerando renunciar.
1: Y es que además de sus limitaciones para caminar por sus problemas de rodilla, el Papa Francisco está adoptando algunas medidas que algunos están interpretando, Jorge, como una preparación del terreno para terminar su pontificado y buscar
0: un sucesor. Y que Vilma Tarazona nos explica de dónde vienen las especulaciones.
8: Para nadie es un secreto la fragilidad de la salud del Papa Francisco. Cada vez más... Lo vemos en público en silla de ruedas y moviéndose con gran dificultad. Muchos empiezan a especular sobre su posible retiro, tras anunciar el nombramiento de 21 nuevos cardenales, aumentando a 83 sus elegidos.
4: Para la creación de nuevos cardenales.
8: Eventualmente, podrían votar para elegir a un nuevo papa.
4: Me preocupa su fragilidad, para serte franco, se ve muy, pero muy débil. Pero más que solamente físicamente débil, lo veo gastado,
8: a los fieles en el Vaticano también les preocupa la salud del Papa argentino. Si sí afecta su función,
2: porque quieras o no, se, está, se tiene que mover ya que la gente creyente lo necesita, entonces él se tiene que mover por ello.
8: Daniel Álvarez, experto en temas de religión, no cree que Francisco renuncie antes de que muera Benedicto XVI porque piensa que no se vería bien tener dos papas eméritos. El otro hecho que aumentó las especulaciones fue el anuncio de que el papa Francisco visitará en agosto la ciudad de La Laquila. Álvarez explica que esta visita tiene gran significado, pues allí se encuentra la tumba del Papa Celestino V, que renunció a su cargo cinco meses después de ser elegido. Benedicto XVI también visitó esa cripta.
4: Y esa visita a la Aquila, que es la tumba del último Papa antes de Benedicto, de renunciar al papado, quizás sea un presagio de que Papa Francisco está también pensando renunciar.
8: También se empieza a especular sobre los posibles candidatos para suceder a Francisco. Álvarez cree que un latinoamericano podría estar en la baraja.
4: Tiene una amistad con el cardenal hondureño Maradiaga. Eh, hace años muchos de nosotros, yo incluyéndome, pensé que Maradiaga podía ser el próximo
0: Papa.
8: En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
0: Se le nota con problemas no al caminar, sí, al Sí, La
8: rodilla parece que le, le afecta bastante, sí.
0: Vamos a terminar con otra cosa. La primera dama, Jill Biden, traspasó la división partidista para rendirle tributo a una de sus predecesoras republicanas.
1: Y este que hoy reveló el sello postal de la ex primera dama, Nancy Reagan, en medio de elogios. Dijo, Nancy Reagan sirvió al pueblo estadounidense con gracia. No
0: solo eso, sino que comprendió el papel de la primera dama, todas las dificultades que esto implicaba, mucho escrutinio y que conocía todo el bien que una primera dama puede lograr en ese puesto dentro de la Casa Blanca.
1: Qué bonito reconocimiento ¿no? claro. para una, una ex primera dama. A un lado
0: de la política, ¿no? Así es, como debe ser. Con esto nos vamos. Gracias. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.